0: Können, könnt ihr dann noch über. Hallöchen, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf unser neues Gespräch mit dem lieben Peter. Hallo Peter. Hallo Matthias, hallo, hallo liebe Zuschauer. Zuschauer. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben uns natürlich wieder ein spannendes Thema ausgedacht und zwar ähm, mal ein bisschen mehr in die Hintergründe des Weltgeschehens zu schauen und zu gucken, wer eigentlich Steuert, also wer das oder diese Welt, die wir so erleben, äh, auch das, wie, wo wir aufgewachsen sind, das, was uns als Realität äh, verkauft wurde und wird, also wie das alles so zusammenhängt. Und wir gehen einfach da mal ein bisschen rein und wissen natürlich auch nicht, wohin die Reise geht, aber es wird auf jeden Fall spannend, das kann ich euch versprechen. Und ähm, ne, weil viele stellen sich natürlich die Frage, Stichwort Israel Konflikt. Ne? Äh, ja da findet plötzlich aus unerklärten Gründen ne, oder aus unerklärlichen Gründen findet irgendein Konflikt statt, Zweiter Weltkrieg ne Erster Weltkrieg ähm, aber die offizielle Geschichte ist ja nicht das, was wirklich passiert ist, sondern in Wirklichkeit sind da ja ganz andere Kräfte am Werk, von die sich normalerweise auch nicht zeigen und von denen man auch nichts mitkriegt Stichwort tiefe Staat ne. Und da, lass uns da einfach mal einsteigen, ähm, weil es ist ja auch super interessant, äh, ja sich auch gerade mit diesen Kriegsgeschichten eben zu beschäftigen. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ich würde mal behaupten, dass ein Großteil der Kriege zumindest in den letzten 150, 200 Jahren nicht mehr, wenn es reicht, äh, einfach so entstanden sind, sondern von Leuten geplant wurden, die davon sich was versprochen haben, profitiert haben, gewisse Änderungen wollten. Das ist natürlich besonders gut machbar geworden, spätestens seit es eine Art Medium, also Zeitung, Massenmedien gibt, weil ich damit natürlich viele Menschen erreichen konnte. Davor ist das auch ein bisschen anders gelaufen. Früher lief ganz viel über die Kirche. Als die Menschen noch nicht lesen konnten, konnte man aber natürlich über die Kirchen, was natürlich nie der Sinn der christlichen Religion war, aber es wurde natürlich gemacht, die Menschen darüber erreichen, um sie zu leiten. Ja, und dann kam ja die Aufklärung und dann konnten immer mehr Menschen lesen. Dann hat man auf einmal das Medium, Massenmedium. Und das hatte ich ja in meinem Buch Lügenpresse, was der ja jetzt auch schon seit acht Jahren äh, schon wieder her ist. Aber da habe ich ja die historischen Dinge so ein bisschen aufgezeigt, dass eigentlich mit der ersten Presse auch gleich die erste Pressemanipulation war. Zumindest mal dann schon durch den Kaiser, der sich da nicht besonders gut gefühlt hat, was da berichtet wurde. Und dann gab es ein bisschen Druck und dann hatte die ja, damals dann hat man anders berichtet. Und es ist ganz lustig. Also, Aber das, seit es die Presse gibt, gibt es natürlich auch, das Bestreben mit der Presse, die Menschen zu etwas zu bringen, ja, was auch völlig logisch ist. Ja. Und dann muss man natürlich gucken, wem gehören die Medien? Und meistens, zumindest, wir bleiben jetzt mal äh, in dem Zeitraum nach der Aufklärung, wo das eben so losgegangen ist, äh, dass man relativ schnell feststellt, Folge der Spur des Geldes und dann ist man schon mal einen ganzen Schritt weiter. Das heißt, wer bezahlt denn eigentlich? die Medien. Nicht? Äh, und äh, da gab es auch einen interessanten äh, Anfang des vorletzten Jahrhunderts, eine Präsidentschaftswahl äh, in den USA, wo auch dann äh, ein Kandidat eigentlich sehr stark für die Menschen war, der wollte die, die Macht dieser großen Industriemogule damals Rockefeller und Carnegie und wie sie alle hießen, JP Morgan, die wollte man brechen. Und die der Mann war sehr, sehr populär bei den Menschen. Und dann hat, haben sich die, die sich ja eigentlich spinnefeind waren, nominell zumindest zusammengeschlossen über die Massenmedien, die halt auch teilweise ihnen gehört haben, eine gemeinsame Kampagne gefahren, dass ihr Präsidentschaftskandidat dann am Ende doch gewonnen hat. Ja. Und das hat sich natürlich weitergezogen. Und heute wollen wir aber gar nicht über die Medien unbedingt ähm, äh, uns unterhalten, weil die sind sozusagen nur das Frontorgan. Äh, und dann, wenn man jetzt... Ja, weiß, mir fällt auch
0: eine, eine interessante Sache fällt mir ein, ähm, dass ja, also vor dem, also ne, an dem, bevor Kennedy tatsächlich ermordet wurde, wurde ja von seinem Mord oder über seinen Mord wurde schon in asiatischen Zeitungen berichtet, ungefähr sechs Stunden vorher. Also das ist schon mal ein Beispiel dafür, wie diese Dinge funktionieren. Dass also diese ganzen Regierungen, Medien und so weiter, Geheimdienste, die arbeiten halt alle zusammen und die haben halt alle bestimmte Pläne und das ist auch alles abgestimmt, ne?
1: was zu welcher Zeit wann berichtet wird. Genau, also Sie wissen, also das ist ein ganz starkes Need-to-Know-Geschichte. Das heißt, der Redakteur in der Zeitung weiß nur einen ganz kleinen Teil, den er wissen muss, um seinen Job zu machen. Ja. Aber spannend ist halt momentan auch, wenn man mal sieht, es gibt ja diesen Spruch Go woke, get broke für große Unternehmen. Das heißt, welche, die sich völlig ihrem, diesem Zeitgeist momentan anschließen, machen teilweise Sachen, die ihnen geschäftlich ja massiv schaden. Das Bad Anhäuser in den USA war ja ganz stark, ein ganz starkes Beispiel, wo sie halt da ein, ein, ein äh, weiß gar nicht, was sie da in der Werbung hatten, irgendeinen äh, Diversen, wenn man das heute so schön sagen würde, und das kam halt bei der Bevölkerung gar nicht gut an. Die haben ganz massive Umsatzeinbrüche gehabt bei der Biermarke. Aber auch in Deutschland sehen wir, dass, dass Kataloge gemacht werden, wo halt einfach die Realität der Menschen hier nicht wiedergegeben wird, weil man unbedingt natürlich äh, farbige Menschen da reinbringen muss. und äh, äh, Was aber zu massiven, sagen wir mal, Verlusten führt. Ja? Und die spannende Frage ist, warum machen das Unternehmen denn Das muss denn doch klar sein, die sind ja nicht so blöd und wir reden ja immer von großen Konzernen, die wissen ja ganz genau, die machen ja Marktbeobachtungen, was funktioniert und was funktioniert nicht und trotzdem machen sie diese Kampagnen, obwohl sie wissen müssen, dass es ihr Geschäft massiv schädigt. Wie kann denn das sein? Ja? Und dann kommt natürlich eine interessante Geschichte und das siehst du halt primär natürlich bei großen Unternehmen, Aktiengesellschaften. Der Mittelstand, Inhaber geführt, ist da häufig noch ein bisschen anders. Ja, wobei es dann natürlich auch immer einen Inhaber geben kann, der, der abgedreht ist. Aber grundsätzlich ist das vor allen Dingen bei großen DAX-Konzernen oder auch bei Konzern, Großkonzernen vor allen Dingen in, westlichen, in der westlichen Welt äh, zu beobachten, die solche völlig geschäftsschädigen Sachen machen. Und das kann natürlich nur sein, wenn von ganz oben da die Order kommt. So Und dann kann man sich eben mal anschauen, Thema Folge der Spur des Geldes, wem gehören denn eigentlich die Anteile dieser Konzerne? Und dann kommt man auf sehr interessante Ergebnisse. Also wer sich da tiefer äh, äh, mit beschäftigen will, da kann ich den Ernst Wolf empfehlen, der das gut analysiert hat und auch rausgezeigt hat. Aber das Spannende ist, die Sachen sind ja eigentlich öffentlich einsehbar. Man muss sich halt, weil die, die, diese Beteiligungsstrukturen sind, offen zu legen, insbesondere in den USA. Aber vieles kann man ganz, an ganz öffentlichen Quellen kann man das nachforschen. ja. Und dann stellt man fest, dass bei fast allen großen Konzernen, vor allem im Westen, so zwei bis drei Gesellschaften die Aktienmehrheit halten. Oder zumindest die größten Blöcke haben. Und dann tauchen unter diesen drei fast immer zwei Namen auf, nämlich einmal BlackRock und einmal Vanguard. Und meistens der dritte ist meistens, das sind ja Investmentgesellschaften. Das heißt, in den Gesellschaften, denen kann man nominales Geld geben und die sorgen dann dafür, dass man äh, viel mehr Geld rauskriegt. So, das kann fast jeder machen, der ein gewisses Vermögen hat. Deswegen haben die aber auch unglaubliche Summen zur Verwaltung. Da reden wir von vielen, vielen Billionen US-Dollar oder Euro. Ja? Ja, teilweise haben die ja mehr Geld, ne also BlackRock oder Vanguard die haben ja mehr Geld, als einzelne Staaten besitzen. Ne? Genau, genau so ist es. Ja? Und mit diesem Geld hast du natürlich eine unglaubliche Macht. Es gibt ein schönes Buch, das ist schon viele Jahre alt, von Andreas Eschbach, Eschbach eine Billion Dollar wo einer auch eine Billion Dollar erbt und dann feststellt, was er für eine Macht hat. Also ein sehr spannendes Buch als Roman geschrieben, aber natürlich hat man mit diesem Geld eine unglaubliche Macht, ja und eben auch in den Konzernen. Und das Spannende ist, wenn man dann schaut, dass äh, meistens ist dann noch eine dritte Investmentsgesellschaft, ein bisschen kleinere. Wenn man bei der aber wieder schaut, wem die denn gehört, da kommt dann wieder Blackrock und Vanguard raus. Wie heißt die? Wie heißt diese dritte? Es gibt State Street, es gibt eine Reihe. Es sind unterschiedliche, kleinere, ja. die dann meistens auch noch einen großen Aktienanteil halten. Aber die sind auch wieder kontrolliert von BlackRock und Venga. Wie so eine Zwiebel. Ne? Und dann ist es interessant, bei BlackRock ist die Beteiligungsgesellschaft und BlackRock-Struktur auch äh, ersichtlich. Kann man nachvollziehen. Und jetzt kannst du mal raten, wer da der, der größte Anteilseigner ist. Vanguard. Ach, Wengard, okay. okay. Ja. Sodass wir am Ende des Tages, wenn du die Zwiebelschichten mal alle anschaust, bei den meisten Konzernen in dieser Welt, vor allen Dingen im Westen, Wengard das Sagen hat. Die haben nicht immer selbst die Aktienmehrheit. Das ist nicht so. Aber das reicht mit den Paketen, die sie haben. Da macht kein Vorstand was gegen die. Punkt, Ende, aus. Und dann wird das auf einmal erklärbar. Wenn die sagen, du machst jetzt diese Werbung, dann machen die das. Und wenn die sagen, scheißegal, die haben ja aber auch häufig, egal wie das für die Firma ist, die machen ja dann auch im Endeffekt Verträge mit Vorständen, Vorstandsvorsitzenden, da sind Ziele drin und diese Ziele können sehr unterschiedlich sein. Und die Leute, die Manager sind ja angestellt, die agieren dann so, wie sie es sollen nach ihren Zielen. Und dann Den Managern ist das doch wurscht, wie die Firma irgendwann dasteht. Ja, das ist eben bei inhabergeführten Unternehmen noch ein bisschen anders. Die agieren ja auch ganz anders äh, in die Zukunft hinein, weil die haben ein Interesse, dass ihr Unternehmen bestehen äh, bleibt, prosperiert. Die haben auch häufig ein viel besseres, größeres Interesse noch, dass die Mitarbeiter äh, äh, zufrieden sind, weil die nämlich im Endeffekt äh, auch dafür garantieren. Nicht? Während bei vielen Großkonzernen Mitarbeiter nur noch eine Excel- Zahl sind. Das wurde ja, ist ja, habe ich ja selbst erlebt, damals äh, einem großen IT-Unternehmen, US-Unternehmen, was es nicht mehr gibt, äh, wo auch völlig absurd nur noch das nächste Quartal war, das wichtigste der Welt. Das übernächste Quartal war schon egal. Es ging immer nur um Quartalszahlen, weil das waren die Anteilseigner, die Shareholder, wie man so schön sagt, die mussten zufriedengestellt werden. Der Rest war völlig wurscht. Diese Firma gibt es nicht mehr. Ja, und es ist vielen anderen auch passiert, wo das auch so gelaufen ist. Und das ist interessanterweise, ich kann das ja sagen, das war dann Microsystems, äh, eine tolle Firma zeitweise. ja Aber so richtig losgegangen ist es, als der Gründer Scott McNeely, der sicherlich seine Ecken und Kanten hatte, aber der hat für dieses Unternehmen gelebt, als der zurückgetreten ist und einen angestellten Vorstandsvorsitzenden war, eingesetzt hat. Und der hat alles Mögliche gemacht, nur nicht das Gut, was für die Firma war. Und das hat die Firma dann endgültig, hat noch andere Gründe gehabt, in den Sand gesetzt. Ja? Kommen wir zurück. Deswegen, also es gibt unter schon andere Ziele. Natürlich würde man einer Vanguard oder einer BlackRock unterstellen, die wollen auch erstmal einfach nur mehr Geld machen. Aber die spannende Frage ist. Die spannende Frage ist ja, wer steckt dahinter? Ja. Steckt hinter ja. Vanguard, genau. Okay. Und jetzt wird es spannend, weil von Vanguard kennt man die Beteiligungsstruktur nicht. Ja, und da kommen wir dann, glaube ich, in den Bereich äh, von großen Familien, von sehr reichen Strukturen, die darüber ganz offiziell steuern. Nicht nur darüber, aber ganz stark darüber. Da, da gibt es natürlich dann noch andere Steuerungsgeschichten. Wir haben einen Gott, George Soros mit seinen. Open Society Foundation, die auf einem anderen Gebiet steuernd mit ihren sogenannten NGOs tätig sind. Und die bei überall, was in der Welt passiert, siehst du immer wieder dieselben NGOs. Das ist ein anderer Weg, die Sachen zu steuern. Weißt, ja. weißt,
0: du, denn, weißt du denn, wie Bill Gates mit Wenger zusammenhängt, zufällig?
1: Müsste ich gucken, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, da empfehle ich wirklich, wenn man da tief einsteigen will, hat der Ernst Wolf hat tolle Analysen gemacht. Aber auch da sieht man ja, um wieder mal auf die Medien noch kurz zurück, zurückzukommen, wenn du schaust, wie viel die sogenannte Bill und Melinda Gates Stiftung in unterschiedlichsten Medien, damals zwei Millionen an Spiegel, da mal so und so viele Millionen dahin, da sieht man auch schon, auf, allein auf die Spur des Geldes, dass natürlich der Spiegel dann kaum negativ über die Bill und Melinda Gates Stiftung oder Bill Gates äh, berichten wird. Ja? Und das sind offiziell... Offengelegte Zahlungen, das ist nichts, was irgendwie unter der verhaltenen Hand, das wird halt natürlich nicht in der Tagesschau erzählt, logisch, die Tagesschau im Öffentlich-Rechtlichen sieht die Steuerung ein bisschen anders aus, weil wir die ja alle bezahlen müssen, da geht das über die Rundfunkräte, ja? Ja, da sitzen die richtigen Leute drin, aber das hat ja selbst das Gericht, dass im ZDF viel zu viele Politiker da drin sitzen. Und ohne Parteibuch kommst du da nicht rein. Da läuft es über diese Schiene. Recht? Aber bei den privaten Medien ist das völlig klar. Und man sieht ja auch bei den privaten Medien, äh, das habe ich auch in dem Buch damals schön aufgezeigt, das hat sich ja unglaublich konzentriert im Laufe der Jahrzehnte. Und wir reden jetzt in Deutschland über einige handvoll große Medienkonzerne, die fast alle, auch kleinen Zeitungen und so, mittlerweile aufgekauft haben. Und weltweit gibt es natürlich auch die großen Mogule Murdoch, Bloomberg, Bloomberg. Die, auch die Nachrichtenagenturen, die sind in ganz wenigen Händen. Ja? Das heißt, diese Vielfalt, die existiert, du kannst natürlich im Bahnhofskiosk, da siehst du eine Unzahl von Zeitschriften und Zeitungen, aber wenn du anschaust, wem die letztendlich gehören, da wird das ganz, ganz wenig. Ja. Ja? Das ist immer ist mehr ja im Prinzip,
0: geworden. Das ist ja im Prinzip das, was ja auch Marx vorhergesagt hat. Ne? Er ja. hat ja vorhergesagt, dass äh, sich das Kapital immer, immer weiter konzentrieren wird und dass diese Macht viel größer sein wird als die Macht von Regierungen. Und das ist ja
1: mittlerweile auch der Fall. Ne? Das ist absolut der Fall. Also, man sieht das ja, wie auch Firmen oder wie auch, sagen wir mal, Länder erpresst wurden. Das ist sehr stark über die USA gegangen. Aber wie gesagt, das sind die Kräfte im Hintergrund bei den USA, äh, gibt ja die Bekenntnisse eines Economic Hitman. Ne? Also jemand, der damals die Aufgabe hatte, gewissen Regierungen. Sagen wir mal, bei der Mafia würde man sagen, ein Angebot gemacht hat, was sie nicht ablehnen konnten. Wobei man muss wirklich sagen, die Mafia sind die Amateure und das andere sind die Profis, ja, dahingehend. Und wenn halt ein Land nicht gespurt hat, dann hat es erstmal kein Geld mehr gekriegt und hat, wenn es gespurt hat, hat es natürlich Geld gekriegt. Also zum Beispiel, ich lasse meine Rohstoffe von gewissen Firmen ausbeuten, dann ging es dem Regierungschef gut in dem Land natürlich nicht den Menschen unbedingt, aber dem, dem ne? und wenn, der, wenn ein Regierungschef gesagt hat, nee, das will ich nicht, und dann ein Auge drauf geworfen hat, na ja gut, dann gab es eine Revolution oder der ist halt verstorben, hat man ganz groß ganz klar gesehen, auch bei der großen C-Geschichte, da gab es in Afrika einige Präsidenten, die da nicht so mitmachen wollten, die waren dann irgendwie schnell tot,
0: ja, junge ja, genau, Leute, also, also junge Leute. Ja, ja, also es gibt ja eine, eine, auch diese, sehr bekannte äh, Reihe von von äh, ominösen ominösen Flugzeugabstürzen ne von also von vom Volk gewählten Präsidenten zum Beispiel in Südamerika wo die dann äh, sich entschieden haben eben die amerikanischen Großkonzerne rauszuschmeißen ne? die dann alle auf irgendwelchen Flugzeugabstürzen komischerweise ums Leben gekommen sind und das hat er ja auch in dem Buch gesagt ne Economic Hitman ähm, dass dann wenn es ihnen nicht gelungen ist die ne also die Regierungspräsidenten, die eben nicht auf Linie waren, so um die Ecke zu bringen, dann hat man eben per Putsch oder per Krieg das Ganze erledigt. Ne? Genau,
1: das also hat ja alles genau genau aufgeführt, das, das Muster. Ja, man lässt, man ja. Krieg, entweder initiiert man ihn oder die Amis haben direkt eingegriffen. Ja, Das ist dann der letzte, der letzte Weg gewesen. Und das sind Dinge, das sind keine Verschwörungstheorien, sondern das ist halt wirklich eigentlich sichtbar, wenn man es nur sehen will. Ja, also es gibt ohne Ende
0: das. Bücher darüber, die das alles beschreiben und die ganzen
1: Zusammenhänge. Ne? Also, Aber der entscheidende Punkt ist, manche bleiben dann da hängen, dass das einfach das entsprechende Land, die USA, wäre, die halt die Bösen sind. Die USA ist in vielfacher Hinsicht der Knüppel weltweit gewesen, die gewisse Kreise benutzt haben. Ja, Und auch die NATO übrigens. Das ist aber natürlich nicht die Spitze, der Pyramide, wie man so schön sagen wird. Oder man kann auch eine Zwiebel, man kann immer weitere Schalen rausnehmen. Und ähm, es war, die Finanzindustrie ist es jetzt sehr, sehr offensichtlich geworden. Es war vorher, das hat der Eisenhauer, der immerhin noch nicht ganz, der hatte sicherlich auch seine Ecken und Kanten, aber der noch eine gewisse Offenheit hatte und äh, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit er hatte ja kurz vor Ende seiner Präsidentschaft vor diesem militärisch-industriellen militärisch -industriellen Komplex gewarnt. Das sind also große Konzerne, natürlich auch gerade Militärkonzerne, die schon aus sich heraus, und das ist bis heute so geblieben, natürlich ein vitales Interesse haben, dass es Kriege gibt. Ja, weil das ist für sie ein Riesengeschäft. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, das ist völlig logisch. Ja. Und ähm, wie, ne, So wie die
0: Pharmakonzerne, Pfizer und BioNTech und wie sie alle heißen, halt von der C-Krise extrem profitiert haben, ne? weil einfach die Steuergelder einfach
1: mal an die äh, verschenkt wurden. Ganz ähm, offensichtlich. Ja, also warum hat die Bundesregierung für jeden Bundesbürger acht Dosen Impfstoff gekauft? Warum? Das war von vornherein völlig klar. Und das sagen selbst Leute, die noch sehr mainstreamig sind, das habe ich letztens mal mit einem diskutiert. Aber da das weiß er auch. Und da war so ein bisschen nachdenklich, weil es war völlig klar, das kann überhaupt gar keinen Sinn machen. Selbst wenn man das ganze Narrativ glaubt, das Ding würde mutieren am Ende des Tages und die alten Impfstoffe sind nicht mehr wirksam. Das ist völlig klar. Trotzdem hat man schon von vornherein acht Dosen bestellt. Und daran sieht man schon, da ist ein massives Geld geflossen. Ja, und jetzt kann man natürlich da diskutieren, wie viel da abgezweigt wurde, auch an andere Bereiche, dass die Leute das machen. Aber das ist eigentlich auch nicht wirklich der, die tieferen Gründe. Das, das Geldverdienen ist ab einer gewissen Ebene der Zwiebel oder der Pyramide gar nicht mehr der Hauptpunkt. Da geht es nur noch darum, mit dem Geld Macht auszuüben aus anderen Gründen. Und da kann man natürlich dann einen Schritt weitergehen. Und dann kommt man natürlich zu Namen, wobei ich immer sage dass Namen nicht wirklich hilfreich sind. Ja, also große Familien. Da gibt es ja auch Bücher drüber, die 13 satanischen Blutlinien zum Beispiel. Interessanterweise, es gibt natürlich zwei Namen, einen hast du schon genannt, Rockefeller, es gibt den anderen Namen Rothschild. Das sind Namen, die immer genannt werden, die sicherlich auch nicht völlig falsch sind. Und natürlich, sobald man Rothschild sagt, ist man sofort Antisemit weil die natürlich einer gewissen Religion angehören. Das geht aber völlig vorbei. Und die Leute, die das alles einer bestimmten religiösen Gruppe anhängen, die gehen meiner Meinung nach auch, äh, werden auch wieder in eine Falle, gehen auch in eine Falle, beziehungsweise äh, das Ganze ist weit oberhalb von bestimmten Religionen angesetzt. Das sieht man momentan ganz stark, haben wir im anderen Video darüber gesprochen, natürlich im Gaza-Konflikt. Das ist nominell Islam gegen Judentum ja aber da hinten dran sitzen ganz andere Leute, die das mit Teile und Herrscher natürlich nutzen. ja Und deswegen, aber die Namen helfen einem auch nicht weiter. In diesem Buch stehen ganz andere Namen, die hat noch nie einer gehört. Ist, das hilft uns auch nicht weiter. Also es hilft nicht weiter, wirklich die Namen zu kennen. Erstens mal, weil bei diesen Familien auch ein Schluss ist an der Pyramide. Ja, oder natürlich Freimaurerorganisationen. Die Freimaurerorganisationen wird ganz viel auch gemacht, ja, das sind aber nicht die, die man auf der Straße trifft, die teilweise wirklich gute, wohltätige Sachen machen. Deswegen nicht jeder, der Freimaurer ist, ist ein böser Mensch. Das ist würde ich keinesfalls unterschreiben, ganz und gar nicht. Aber auch in diesen ganzen Or Orden gibt es natürlich Strukturen, die öffentlich sind und es gibt Strukturen, die hinten dran höher gehen und verborgen sind. Und da sind dann natürlich die Leute, die andere Agenten fahren, ja, ja, äh, wie fast alles immer. Ich habe vorhin gesagt, need to know äh, in fast allen diesen äh, Pyramidenstrukturen oder Zwiebelstrukturen äh, die unteren nicht so viel wissen von dem, was oben passiert. Ja, das also, was, ist, man, was, man, was man sagen muss
0: ist, dass diese ähm, diese Kräfte, ne, ob man sie wie auch man, man sie jetzt nennt, ob man das Deep State nennt oder Dunkelmächte oder so, die sind ja hervorragend organisiert. Ne? Also es ist ja diese diese Organisationsstruktur, die die haben, da kann sich ja jede alternative Organisation äh, hat da überhaupt, kann da gar nichts gegen machen, ne? ähm, weil okay. weil diese, diese Befehlskette, diese Pyramidenstruktur, die ist die funktioniert hervorragend. Ne? Also jetzt vielleicht nicht mehr so ne? wie es immer war, aber ähm, in in der Vergangenheit äh, unglaublich. ne?
1: super funktioniert. Wir haben natürlich noch einen weiteren Faktor. Es ist ja kein Zufall, dass in Washington DC und in London, London City of London und auch im Vatikan dieselben Symbole sind, Obelisken und auch, dass das exterritale Gebiete sind. Und da haben wir dann auch schon den nächsten Faktor, der natürlich da auch reinspielt, Thema Vatikan der natürlich am längsten sozusagen schon existiert und der, wenn man da auch ein bisschen genauer hinschaut, wer so alles Jesuit ist, das ist halt der Geheimdienst des Vatikans. Und das ist, glaube ich, mit einer der Besten dieser Welt, die natürlich auch überall drin sind. Ja? Die hängen da auch mit drin. Ja? Aber es geht auch zu kurz zu sagen, es ist jetzt nur der Vatikan, der alles. Es gibt ja auch welche, die sagen, ja, am Ende ist nur der Vatikan der Böse und die steuern alles andere. Ja? Aber das geht immer zu kurz. Ich habe das mal in meinem ersten Buch, die Ebenen der Erkenntnis genannt, wie man sich auch im alternativen Bereich dann eventuell ein bisschen hochhangeln kann. Also erstmal versteht man, dass die Politiker nicht unser Gutes wollen. Ja, das war der erste Schritt. Und dann stellt man irgendwann fest, die Politiker werden von irgendjemandem gesteuert, entweder mit Geld oder mit Erpressung. Das geht auch nicht nur über Geld. Es gibt dann auch genügend dunkle Flecke bei vielen Politikern, die erstmal nicht rausgebracht werden. Und wenn sie dann, also man hat das ja auch gesehen, es gibt ganz prominente Beispiele. In Deutschland mal zwei zu nennen oder auch drei, die, sagen wir mal, nicht mehr so funktioniert haben. Das eine ist der Jürgen Möllemann, der sich dann ja geselbstmordet hat. Die ganzen Begleitumstände sind mehr als merkwürdig. Auch die Untersuchungen der Staatsanwaltschaften, das entscheidende Beweisstück, verschwindet dann auf einmal. Und lauter solche Geschichten. Oder auch Barschel, da gibt es auch andere Hintergründe. Zweites Beispiel ist Guido Westerwelle, der ja im Endeffekt. Natürlich auch, äh, bestimmte Leute kommen auch gewisse Posten nicht mehr, wenn sie nicht gewisse Faktoren erfüllen. Aber er hat ja dann, ihm ist es, glaube ich, zu verdanken, dass Deutschland sich nicht in Libyen Krieg eingemischt hat. Er hat damals als Außenminister, deswegen ist er ja dann auch sofort äh, mehr oder weniger das Amt dann relativ schnell los gewesen und auch die Parteivorsitzendenkarriere, er wurde von einem wirklich Top-Politiker zu niemand, was ihm dann offensichtlich dann auch leider gesundheitlich äh, das Ganze beschert hat. Ähm, drittes Beispiel ist tatsächlich unser Ex-Kanzler Kohl, ja, der ja auch, äh, denke ich, für sich gedacht hatte irgendwann nach der deutschen Einheit. Ihm kann keiner mehr was, und der vielleicht die ein oder andere gute Idee hatte für Deutschland, die aber anderen nicht gefallen hat. Und dann war er auf einmal weg. Er ist nicht umgebracht worden, es hat aber er ist ja völlig zur Person er hat noch ein Grater geworden durch die Parteispendenaffäre die ja auf einmal hochkam, ja, während ein anderer, der da genauso drin verstrickt war, nämlich der Herr Schäuble, der hat ja kaum was abbekommen. Ja. Ja? und so wird das halt gemacht. Im Zweifelsfalle hast du die Leute im Griff. Ja, und es sind nicht Oder alle weiter, da. Leider in Österreich, ne? Genau. Leider, das war kein Unfall. Ja, das hat Gerd Düsniewski ja sehr, sehr schön <lacht> auch nachgewiesen. Er hat ja das, das Auto wieder aufgetrieben äh, vor vielen Jahren. Und äh, ja, also es gibt viele Beispiele, äh, wie auch Politiker, weil auch bei Politikern oder solchen Menschen, das ist ja nicht völlig schwarz und weiß. Die sind nicht, äh, äh, Es mag auch welche geben, aber nicht alle sind abgrundtief böse und, und kennen auch den Plan genau. Die werden auch gesteuert so oder so. Und wenn sie dann mal nicht mehr funktionieren, dann hat man gewisse Druckmittel, ja? muss man so zu sagen. Aber das ist, wie gesagt, die andere Seite. Meistens ist es so, die Leute, die man sieht und kennt, sind nicht wirklich die, die wirklich was viel zu sagen haben. Die haben natürlich auch alle ihre Spielräume, gar keine Frage. Aber die Leute, die wirklich was zu sagen haben, die siehst du nicht und kennst du auch nicht. Deswegen sind auch Namen, selbst sicherlich ist Rockefeller und Rothschild, die haben schon sehr, sehr viel Macht. Aber das sind die Namen, die man kennt. Und das sind sicherlich nicht die mächtigsten. Ja? Ja. Der Punkt ist aber, jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wir haben Menschen, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das wirklich alles Menschen sind, das Thema haben wir in einem anderen Video vor längerer Zeit schon mal aufgemacht, Thema Außerirdische. Es gibt eine Familie, wo mittlerweile relativ klar ist, das sind nicht echte Menschen, zumindest zum Teil. Das ist die Familie Winzer. Ähm, die haben ja mehr oder weniger ich selbst auch schon mal geoutet, aber ja schon drüber gesprochen, glaube ich, äh, die äh, natürlich auch sehr mächtig sind. Ja, Nicht, weil sie... König sind, nominell haben sie in Großbritannien nichts zu sagen, aber allein durch den Commonwealth ist da schon klar, da haben aber natürlich durch ihr Vermögen und auch nach sowas wie Komitee der 300, wo sie den Vorsitz haben, äh, die auch eine Steuerungsmaschine ist, die vieles andere steuert hinter den Kulissen, weil öffentlich wird da, man weiß, das gibt es irgendwo, das ist gar nicht mehr groß verleugnet. Genauso wie die Bilderberger Treffen, die ja früher eine reine Verschwörungstheorie waren. Jetzt gibt es da sogar eine Webseite zu, eine offizielle, was da drin gesprochen wird, wird aber natürlich immer noch nicht veröffentlicht. <lacht> äh, das drückt auch nach oben, ne? aber das sind natürlich die Sachen, die man sieht. Und die spannende Frage ist, sind das alles nur Menschen, die hier die Sachen vorantreiben? Und da ist die ganz klare Aussage, nein, auch von Insidern. Wobei sich da, und da machen wir jetzt mal den Cut, wir reden jetzt immer mehr über die Vergangenheit und nicht die Gegenwart, weil das kam aus der geistigen Welt, aber auch von Insidern, Das haben wir die außerirdischen Einflüsse auf genau diese Kräfte. Und auch die, die nicht nur in dieser Dimension beheimatet sind, die sind jetzt gestoppt worden in den letzten Jahren. Das heißt, die dunklen Kräfte, die wir jetzt momentan noch haben, sind primär wirklich Menschen oder Leute in Menschengestalt, die aber natürlich ihre Macht noch besitzen und auch ihre alte Agenda noch im Kopf haben und das natürlich weiter forttreiben wollen. Deswegen sind die auch nicht völlig entmachtet, das glaube ich nicht. Aber sie haben, glaube ich, ganz, ganz viel an Macht verloren schon, weil es gibt eine sehr starke Gegenseite. Und was aus der geistigen Welt kam, sie versuchen noch einiges, aber ihnen wird immer weniger gelingen und es wird sich gegen sie wenden. Und das sehen wir, da haben wir ja schon in anderen Videos drüber gesprochen, in, sei es Dritter Weltkrieg auslösen, auch die C-Geschichte hat nicht so funktioniert, wie man es eigentlich vorhatte. Ähm, Klimawandel bricht zusammen. Äh, sie versuchen immer noch jetzt den Great Reset, dass wir sozusagen alle nur noch... Äh, gesagt bekommen, was wir zu, zu, zu konsumieren haben und nichts mehr besitzen. Der Plan ist immer noch da, aber die Durchsetzung hat schon an allen Ecken und Enden, weil eben die Unterstützung von hinten, von den mächt, wirklich mächtigeren Kräften noch, die direkt nichts machen durften. Das ist wohl ein kosmisches Gesetz: Die Außerirdischen dürfen hier nicht landen und alles besetzen und uns hat, das, das ging nie. Aber was sie natürlich machen konnten über andere Kräfte, menschliche Kräfte. Uns beeinflussen Und das ist in den letzten Hunderten von Jahren passiert, aber wahrscheinlich sogar seit Jahrtausenden, immer wieder über unterschiedliche menschliche Bereiche. Wie ich habe vorhin gesagt, bevor die Aufklärung kam, war das wohl sehr stark die Kirchen, nicht nur in die westliche Kirche, auch in anderen Ländern, teilweise die Königshäuser, aber mit den Königshäusern war das ein Problem, auch besonders bei der Aufklärung. Und das ist einer der Gründe, warum der Erste Weltkrieg passieren musste. Die ganzen Monarchien mussten weg. Oder zumindest so, dass sie keine offizielle Macht mehr haben. Ausnahme ganz stark natürlich die englische, die britische. Aber ähm, ob nominell Macht hatten die auch nicht mehr. Das war, du hast vorhin gesagt, Kriege werden gemacht. Das war ein ganz entscheidender Punkt, warum der Erste Weltkrieg äh, angeleiert werden sollte, weil man die Monarchien wohl nicht so steuern konnte mehr, wie man das wollte. Und das ging... Das klingt zwar jetzt erstmal relativ bitter, aber wir sehen die Ergebnisse momentan mit der Demo sogenannten Demokratie viel besser. ja, Weil man vor allen Dingen insbesondere da den Menschen einredet, ihr habt es ja selbst geholt, ihr habt doch so gewählt. Hört man ja auch im alternativen Bereich immer wieder, was ihr seid schuld. Ihr habt euch ja die Merkel gewählt oder auch den, äh, äh, egal welches Land. Ja? Und... Äh, bis zum gewissen Punkt stimmt das, weil es gibt auch immer noch genügend Leute, die diesen Leuten hinterherlaufen, aber letztendlich sind die Wahlen, das haben wir in Österreich ja ganz offiziell gesehen, als der Bundespräsident Wahl ja wiederholt werden musste, weil da einfach massiv geschoben wurde, aber das ficht dann die Österreicher auch nicht an, dann wird nochmal gewählt, dann ist das doch wieder geworden und dann ist alles wieder vorbei, anstatt zu sagen, wieso kann hier so eine Wahl so geschoben werden. Ja? Oder in den USA die ganzen Geschichten und das ist natürlich in Deutschland auch nicht anders. Das wird teilweise geschickt gemacht, teilweise ungeschickt, auch in Berlin müsste eigentlich die, die Wahl wiederholt werden, die letzte Bundestagswahl und die Senatswahl auch das, da gehen die Medien nicht drauf. Das ist kein großer Skandal. Da wird mal ein bisschen was berichtet. Ne? Aber da kann man schon sehen, dass mit den Wahlen ist mehr oder weniger eine Show, um den Leuten zu suggerieren, sie hätten eine Macht. Und also das man
0: hat es hat ja, ja sehr, sehr deutlich in Amerika gesehen. ne? Genau. Also ich meine dieses Beispiel, ne? die Wahlkampfveranstaltung von Trump, wo ja wirklich Massen aufgelaufen sind. ne? Und die Wahlkampfveranstaltung von Biden, wo irgendwie sechs Leute saßen, die auch öffentlich waren. Ne? Und dann soll die Mehrheit der Amerikaner dann Biden gewählt haben und nicht Trump. Also alleine das, das äh, da gibt es so viele extreme Unstimmigkeiten. Und natürlich denken die Leute eher, okay, das kann vielleicht in Amerika passieren, aber, ähm, ja, hier, doch. aber hier doch nicht. Ne? Aber das ist auch...
1: Ja, aber der Krux der, ist, und das habe ich am Anfang schon erzählt, wie gesagt, schon vor über 100 Jahren in den USA, im Endeffekt, ist natürlich auch für eine echte Demokratie wäre eine völlig freie Presse unabdingbar. Und in dem Moment, wo die nicht mehr frei ist, das ist auch, man sagt ja immer, die Schweiz ist da ein ganzes Stück weiter mit ihrer Demokratie, da gibt es Erfolgsabstimmungen, Volksabstimmung, die man hier in Deutschland ja keinesfalls einführen will. Ja? Aber dort ist es halt auch so, wenn die Massenmedien eine gewisse Richtung vorgeben und dann natürlich, die eine Richtung nur ganz stark propagieren und die andere nicht. Gibt es viele Menschen, die dann halt so entscheiden, wie vorgegeben wird. Ja. ja, und dann ist die Volksabstimmung in der Form auch eigentlich nicht mehr viel wert. Ja, weil ich kann die Menschen schon steuern in die Richtung, äh, damit habe ich natürlich noch mehr den Leuten gezeigt, ihr habt es doch so gewollt, ihr habt doch so abgestimmt. Nicht? Ja, ja, das
0: sind auch äh, in, ne, die Gelder, ne, die Gelder für, für Wahlkampfkampagnen. Ne, also wo dann bestimmte Kandidaten dann einfach äh, Unsummen zur Verfügung haben, um halt große Kampagnen zu fahren. Oder dass halt kurz vor einer Wahl dann demjenigen, ne, der, der halt nicht Präsident werden soll oder nicht Panzer werden soll, dass dem dann halt irgendein dummes Missgeschick passiert und das dann äh, propagiert wird. Also die, die haben auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten, das so zu steuern, dass genau die Person am Ende dort sitzt, die sie dort haben wollen. Ne? Wobei ähm, mit, mit Trump scheint
1: irgendwas schiefgelaufen zu sein. ne? Weil der war ja, glaube ich... haben wir nicht erwartet. Aber wie gesagt, es gibt ja auch eine Gegenseite, die sogenannten ja. White
0: ja.
1: um, Und eins ist auch völlig klar. Also, der Plan war eigentlich ein anderer. Also Der Plan war, dass Hillary Clinton natürlich Präsidentin wird und die hätte die, die Aufgabe gehabt, direkt den Dritten Weltkrieg anzufangen. Hat ja. sie auch gesagt. Hat sie ja auch so gesagt, Genau. Und da hat man wohl erstmal da das Stoppschild gezeigt. Und dass die Herrschaften das überhaupt nicht erwartet haben, dass Trump gewinnen könnte, das konnte man an vielen, vielen Indizien ja ganz klar sehen. Also das Schönste war das Gesicht von Klaus Kleber in dem Heute-Journal, als er erklären musste, dass Trump Präsident ist. Der Mann hat geguckt, als wäre die Welt gerade untergegangen. Und für ihn ist sie untergegangen. Weil da hat er, glaube ich, realisiert, dass es offensichtlich eine Fraktion gibt, die noch mächtiger ist als diejenigen, die er in der, der er angehört. Und das hat ihn wirklich ganz tief ins Markt getroffen. Das hast du ihm angesehen. Nicht? Oder auch das äh, Blatt, das Jahr, Jahresheft von The Economist, wo du am Titelblatt eigentlich immer schon ein bisschen erkennen kannst, die machen ja immer so ein Jahresheft fürs nächste Jahr, die Welt in 20 so und so. Ne? Und das Titelblatt, das war vor der Wahl von Trump online schon verfügbar, weil auf der App musste das wohl schon früher reingestellt werden und äh, da war Trump kein Thema und dann mussten sie natürlich Trump dann auf dem echten Titelblatt doch noch einfügen, was sie dann gemacht haben, ne? aber da hast du auch, weil der Kommunist gehört mehrheitlich zu Rothschild, ähm, da hat man schon genau gesehen, damit haben die überhaupt nicht gerechnet. Das war der erste Unfall, wo auch einige gemerkt haben, da ist jetzt, läuft was nicht mehr und ich denke auch, die, 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 die Steuerung der Parteiendemokratie, auch das läuft nicht mehr so. Äh, natürlich werden größere Parteien, zumindest sobald sie größer werden, unterwandert. Das war auch immer die Strategie. Es gab Auch bei den Grünen war das so. Ich kann mich ja noch erinnern, wir sind ja hier in, in Hessen, da war ja das erste Mal, dass die Grünen in einem Landesparlament gesessen hatten und mit den Turnschuhen, da gab es auch ganz viele Grüne, die meinten das völlig ehrlich. Die sind auch da, die haben da strickend gesessen und die haben auch das selbst vorgelebt, was sie den anderen erzählt haben. Das ist ja gar nicht mehr so. Ne? Ja, also, die, die Grünen sind die, also es gibt ja Untersuchungen, welche Parteiwähler die meisten SUV-Fahrer sind. Das sind Grüne Parteiwähler. Ne? Also, mal als Beispiel oder auch die grünen Politiker. ja, äh, Es gab damals noch echte. Und dann wurde das aber unterwandert. Und die Person, an einer Person kann man das festmachen, sicherlich Joschka Fischer. Ja, äh, Damals gab es ja auch die Fundis und die Realos. Das gab ja damals diese Unterscheidung. Und von den Fundis ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die sogenannten Realos, die haben sich halt dann so gedreht, dass sie kompatibel wurden für die andere Politik. Und dann war es eigentlich auch schon vorbei mit den Grünen. Ne? Und äh, so ist das bei der AfD auch. Man versucht natürlich, diese AfD zu unterwandern. Das ist teilweise passiert, meiner Ansicht nach teilweise nicht. Und das klappt momentan nur teilweise, glaube ich. Und das passiert momentan fast in ganz Europa. Man hat natürlich immer wieder Leute, wie zum Beispiel in Italien. Da hatte man ja den, den Lega-Vorsitzenden, wie heißt der Manzini oder so, der ja mal zeitweise äh, Ministerpräsident war. Und jetzt ist ja die Frau Meloni, die ja nominell auch eigentlich eine rechts angesiedelte Dame ist, aber wenn du die Politik von ihr anschaust, siehst du, äh, das ist ein falsches, falscher 50er. Ne? Und Den anderen hat man so ein bisschen äh, äh, ins Abseits gestellt. Da hat man es auch wieder geschafft. Mal gucken, wie lange das noch geht, weil die, die Menschen dort sehen das natürlich auch. Ne? Und auch das funktioniert immer weniger, ähm, weil die Menschen jetzt immer mehr merken und was sie halt nicht verstehen oder vielleicht wollen es auch welche, sie beschädigen damit natürlich irgendwann das gesamte Parteiendemokratiesystem. Und das ist ja genau das, was vorhergesagt wird, das ganze Parteiendemokratiesystem wird zusammenfallen in dem Moment, wo die Menschen verstehen, dass Wahlen eigentlich gar nichts bringen. Obwohl es immer wieder im Politikbereich Leute gibt, die es ehrlich meinen, die, die was Gutes wollen. Das es gab ist, schon, da es gab
0: schon vor, vor 30 Jahren, als ich auf Demos war, oder mittlerweile noch länger, gab es ja immer diesen Spruch, Wahlen ändern nichts, sonst wären sie verboten.
1: Genau so sieht's aus, ja. Ja, genauso sieht es aus. Genau ist es halt. Ja. Wow. Und, ich habe
0: ja früher auch gewählt und hatte da mal große Hoffnungen und ähm, dann ist es letztendlich wirklich egal. Ne? Als ich dann auch äh, realisiert habe, na, als dann Schröder und Fischer dann anfingen Jugoslawien zu bombardieren, ne? da genau. war das klar, dass äh, auch meine Wahl, ich habe ja damals die Grünen gewählt, dass das halt auch einfach nur eine Farce war.
1: Ne? Ja. Äh, aber es ist auch äh, interessant, man musste damals schauen, Thema öffentliche Meinung, die CDU hätte das nicht machen können, weil dann hätte natürlich die SPD und die Grünen hätten sich da ganz massiv gegen aufgestellt, aufstellen müssen, ja, aber so haben wir, ja, das hast du hast gut auch bei Kabarettisten gesehen, ja, die ja tendenziell eh immer schon mehr auf der linken Seite zu verorten waren die konnten dann so richtig nicht gegen die, das waren jetzt ja die an der Regierung, die sie eigentlich toll finden. Da ist natürlich viel schwieriger, richtig gegen anzugehen. Gründe gab es genug, als wenn natürlich die sozusagen die andere Seite, gegen die man eh ist, da kann man natürlich voll loslegen. Äh, deswegen mussten das die Grünen machen und, die, äh, äh, und die, vor allen Dingen die SPD. Nicht? Ja, und umgekehrt geht das aber genauso. Ja, die CDU musste die Grenzen öffnen 2015. Das konnte nicht die SPD und die Grünen machen. Das musste die CDU machen. Ne? Und äh, Also immer genau umgekehrt, wie man eigentlich denkt. Aber nur so kriege ich es überhaupt durch. Ja, ja richtig. Ja. Ähm, was ist denn, genau, also
0: mh, eine Frage, die ja viele Menschen beschäftigt ist, ne? also auch, dass wir mal so in Richtung ähm, Perspektive gehen und in Richtung ähm, das Video mal zum schönen Abschluss zu bringen. Wenn man sich jetzt mal diese Beteiligung anguckt, ne? Stichwort BlackRock, Stichwort Vanguard, äh, die haben ja, den steht ja, den steht ja unendlich viel Geld zur Verfügung. Ne? Also und Geld, so viel Geld, dass es das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, was viele Menschen beschäftigt ist die Frage, wie kann man denn solchen äh, Konstrukten ne? oder solchen Menschen in Anführungsstrichen Organisationen die ja, ja sich mit Geld alles kaufen können und jeden Killer anheuern können, was auch immer, um ihre Interessen durchzusetzen. Wie kann man denn solchen Organisationen oder solchen Kräften überhaupt irgendwas entgegensetzen?
1: Ja, also das, was sie am meisten stört, das merkt man momentan ja auch, ist die Wahrheit der Eigenverantwortung. Man versucht den Menschen ja, alles wegzunehmen. Saatgutverordnung, ich darf keine alten Saaten mehr tauschen, lauter solche Geschichten. Ja? Aber was sie nicht machen können, weil sie müssen natürlich, äh, das äh, sieht man jetzt, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, sie können nicht mehr das unterbinden. Nicht flächendeckend. Sie können immer noch Exempel statuieren, das machen sie auch. Momentan machen sie das richtig viel, ja. gerade hier in Deutschland. Ja. Ja. Aber wenn sie einen einsperren oder, sagen wir mal, mundtot machen durch Zersetzung, Kontensperrung, Hausdurchsuchung, was man alles da so macht, das hat man ja auch teilweise in der DDR gut ausprobieren können, im Bekanntenkreis anschwärzen und so weiter. Das funktioniert aber auch immer weniger, aber natürlich bei Einzelnen kann man das machen, aber dann kommen drei neue hoch, die sozusagen, denen sozusagen ersetzen, ja. Das heißt, es ist wie so eine Hydra, den Kopf können sie nicht mehr abschlagen. Sie haben sich selbst, brauchen sich zunehmend der Mittel auch, weil um das alles mit Gewalt durchzusetzen, was natürlich die Drohung ist, ne, brauche ich natürlich große Polizeimengen. Ich brauche äh, vielleicht sogar Militär. Ich brauche eine große Bürokratie, die das alles macht. Thema Lastenausgleich, Thema Grundaussteuer und, und diese ganzen Geschichten, wo man die Menschen gängeln will. Äh, dazu brauche ich einfach, äh, das kann ich nicht alles rein elektronisch machen, zumindest muss das mal erst diese Projekte von Menschen aufgesetzt werden und das passt klappt nicht mehr, dazu haben sie sich selbst natürlich, das ist eigentlich ein bisschen schizophren, aber genau wie, wie es gesagt wird aus der geistigen Welt, es wird sich gegen sie wenden, was sie machen, gelingt ihnen nicht mehr, sie haben sich ja teilweise die Kräfte, die sie brauchen, selbst weggespritzt, ja, und das wird noch mehr werden und äh, dann wird es natürlich schwierig und dann reicht eigentlich ein ziviler Ungehorsam. Wir reden nicht von irgendwelchen Aufständen, die in bestimmten Ländern auch wohl passieren werden, was, was mediale Menschen sagen. Vor allen Dingen da, wo die Menschen in südlicheren Gefilden oder auch in Frankreich eher mal schneller sauer werden als hier. Aber dass man einfach sagt, ich mache das nicht mehr mit und ich sage halt die Wahrheit ja oder wie ich meine Sache sehe und im Endeffekt, mit jeder Aktion, die das System macht, das den Einzelnen natürlich dann erstmal, für den ist das nicht toll, aber mit jeder Aktion reißt es seine Maske runter, weil im Endeffekt der Glauben, wir leben hier in einem demokratischen Rechtsstaat, der letztendlich, äh, äh, wo Gerechtigkeit herrscht, wo wir freie Medien haben, den begraben sie jeden Tag mehr mit der nächsten Hausdurchsuchung oder mit der nächsten mit dem nächsten äh, Arzt, der irgendwelche Atteste ausgestellt hat, der dann äh, neun Monate oder elf Monate im, im Untersuchungshaft sitzt, was rechtlich eigentlich gar nicht geht. Und dann reicht es nicht mal für eine Anklage. Das sind alles so Sachen, äh, die, die zeigen ganz klar die, die hässliche Fratze. Die Maske fällt immer mehr runter. Und das sehen auch immer mehr Menschen. Insbesondere auch durchaus in den äh, Bereichen Polizei oder auch Behörden. Da sind ja auch nicht alle böse. Die haben ja auch alle im Endeffekt, sind das auch Menschen, die eigentlich ganz andere Vorstellungen hatten. Natürlich, viele kommen da auch nicht so einfach raus, weil dann sitzen, stehen sie erstmal finanziell vor dem Nichts. Ja. Aber äh, da gibt es ja einige, die jetzt auch mittlerweile da aufwachen. Das hat die Susanne Laura ja auch sehr schön gesagt auf meiner Podiumsdiskussion. Äh, die kommen dann zu ihr. Weil sie merken, das stimmt alles nicht und das passt nicht mehr. Das sind aber Menschen, die was auf dem Kasten haben. Das sind wirklich Leute, die teilweise Firmenchefs und so weiter, die. Äh, und das, das, das ist ein Prozess, der gerade am Laufen ist. Und um nun die Sache nochmal abzurunden: Wir haben die letzte Ebene vergessen, weil wir waren bei den Außerirdischen stehen geblieben, die größtenteils momentan diese Kontrolle aufgeben mussten, die weggeräumt wurden. Ja, aber Außerirdische heißt ja nicht immer nur dreidimensional, da reden wir also auch von anderen Kräften, die so mal mehrdimensional sind oder ganz in anderen Dimensionen äh, sich befinden, da reden wir dann äh, von Arkonten, von Dämonen, von diesem und jenem, die alle durchaus real sind, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber da kam auch die Botschaft, insbesondere auch ganz, ganz große, dunkle Wesen, wie zum Beispiel ein Baphomet, die sind, äh, der ist seit letztem Jahr weg, ja, und damit fehlt natürlich auch diese Unterstützung aus der geistigen Welt von sehr dunklen Wesen, die sehr, sehr viel diesen dunklen Kräften, die wir hier auf der Erde haben, äh, geholfen haben, die unterstützt haben mit schwarzmagischen Geschichten und so weiter. Das funktioniert ja alles. Aber auch da ist vieles weg. Also es das heißt, aus der, auf der geistigen Welt hat die gute Seite eigentlich schon komplett gewonnen. Das wird immer wieder gesagt. Das heißt, die Herrschaften, die hier unten auf der dunklen Seite sind und noch versuchen, was zu machen, denen fehlt aber der, Hinter, der Hintergrund, der Überbau. Ja, und das kann man auch erkennen. Und deswegen sind die auch genau, nicht so. Genau, gut. sie sind
0: so ein bisschen ne, sie sind so ein bisschen kopflos, ne? Also sie merken, ja, macht, sie, merken
1: ja? sie sind nicht ungefährlich, aber vieles von dem, was von hinten kam, kommt nicht mehr. Ja, ja und, und jetzt, ne, man
0: merkt auch jetzt, dass halt so, ne, also früher war das ja noch so, da wurden halt. Bestimmte Aktionen wurden halt lange, lange geplant, ne? Stichwort September 11 zum Beispiel, ne? das wurde ja hervorragend lange geplant, organisiert, dann auch die ganze Medienkampagne hintendran, ne? also das war wirklich auch so, dass eben äh, auch kaum kritische Stimmen zumindest im Mainstream angekommen sind. Ne, und so so hervorragend geplante Organisationen oder Aktionen, die gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Jetzt äh, passieren eher so Schnellschüsse, die dann auch ne, wie diese Klimageschichte, die dann auch schnell wieder irgendwie versandet, weil es doch nicht so richtig gut organisiert wurde. Und äh, das kann man schon sehen, dass es einen großen Unterschied zu früher gibt, dass sie jetzt noch versuchen so eine Agenda nach der anderen noch schnell rauszuholen, um noch ihr Ding durchzusetzen. Aber ähm, es ist keine richtige Energie mehr dahinter ne? und auch keine wirkliche Struktur.
1: Genau, und im Endeffekt, wie gesagt, es gibt jetzt auch wirklich Gegenaktionen, einmal von den weißen Kräften, die es gibt, die jetzt aber auch nicht perfekt sind, ne? auch keine Engel oder Gott, ja? aber es gibt eben auch, das wird aus der geistigen Welt gesagt, es gibt normalerweise die Regel, dass du aus der geistigen Welt nicht direkt eingreifen darfst, äh, was die dunkle Seite immer gebrochen hat, die gute Seite aber nicht, ja, und das war ja dann auch, vor einigen Monaten wurde dann ja auch den Leuten wie Egon Fischer gesagt, also wir werden jetzt auch aktiv eingreifen an verschiedenen Sachen, wir werden Sachen aktiv verhindern. Ja? Das ist auch ein Grund, warum vieles nicht passiert. Wir haben in anderen Videos schon darüber gesprochen, dieses Jahr sind eine Reihe von Dingen verhindert worden. Ja? Und dann gibt es natürlich noch die göttliche Ebene, die vieles so steuert, dass andere das machen. Ja? aber die im Zweifelsfall auch eingreift, wenn es dann sein muss. Und das war ein ganz besonderer Fall. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema Mutter Erde, die im Endeffekt mit Mutter, der göttlichen Mutter, würde jetzt zu weit gehen, da tiefer reinzugehen, aber mehr denn identisch ist, oder zumindest ist die göttliche Mutter über Mutter Erde einiges macht, haben wir im anderen Video darüber gesprochen, die auch jetzt, aber die aus der geistigen Welt auch ganz klar die Botschaft bekommen haben, die greift jetzt ein, um gewisse Sachen einfach zu regeln. Und das ist natürlich eine Kraft, da macht gar keiner irgendwas dagegen. Ja, egal wie mächtig er auch in der geistigen Welt sein mag. Right? Aber wie gesagt, die geistige Welt ist wohl eh schon ziemlich auf einer Spur, was natürlich nicht heißt, dass es noch dunkle Wesenheiten gibt, die sich auch noch an Menschen hier ranhängen können. Das passiert immer noch. Es geht aber um die ganz Großen, die damals diese Agenda natürlich befeuert haben. Die haben natürlich ihre Gründe gehabt davon, warum man das haben will. Ja, das hat viel auch damit zu tun, wer wir Menschen eigentlich sind. Ja, Also wir sind ja sehr, sehr mächtig. Auf der anderen Seite ist es interessant, weil eigentlich ist das, was jetzt passiert, auch von vielen alten Prophezeiungen, Maya und so weiter, ja vorhergesagt worden. Aber wir haben ja auch gehört, es gibt eine Aufteilung und die wollten natürlich möglichst viel in die alte Welt noch packen. Und alles, was in der alten Welt bleibt, darüber haben sie weiterhin ihre Kontrolle ja, deswegen, obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass sie irgendwann verlieren, haben sie es, aber manchmal weiß das Böse das auch einfach nicht, ne? aber im Endeffekt, das ist ganz offensichtlich gescheitert, wobei natürlich jeder Einzelne immer noch seinen Weg gehen kann, diese Wahl hat er, ja, was aber auch nicht endgültig ist natürlich, also wenn das Universum vergeht, sind alle an der richtigen Stelle wieder, ja, das ist die Aussage, die auch ganz klar kommt, kann auch ein bisschen dauern, aber Zeit ist durchaus ja äh, nicht relevant. Äh, aber die gute Nachricht ist eben, weil ja auch viel Angst verbreitet wird, wirklich mit den Aussagen, ja, die werden uns alle versklaven und schaut mal, was die alles planen. Ja, ja, die planen das und die sagen das auch und zeigen es auch. Aber man kann schon wirklich erkennen, es funktioniert nicht mehr richtig. Und ich glaube, nächstes Jahr wird noch viel, viel mehr sichtbar werden von Dingen, die auch nicht mehr funktionieren, wo momentan ja auch ein großes Angstpotenzial aufgebaut wird. Wir haben im anderen Video darüber geredet, die Migration, die Überfremdung. Ja, dieses Ziel war definitiv da. Man sollte, man wollte Westeuropa oder Europa eigentlich kulturell komplett auslöschen. Weil wir hier natürlich auch eine besondere Aufgabe haben für die Zukunft, was diese Herrschaften wussten. Aber auch selbst das wird scheitern. Ja, und Teilweise, und das kriegen wir auch immer wieder gesagt, an den Menschen selbst. Also es ist nicht so, dass von oben irgendwelche Leute kommen, weder Aliens noch irgendwelche ganz tollen Politiker. Ja. Die haben auch hilfreiche Funktionen. Aber es werden die Menschen selbst sein, die das Ganze jetzt umdrehen. Und das hat begonnen. Und da gibt es dann aber wieder ganz viel Unterstützung, auch aus anderen Ebenen. Das wurde auch gesagt und das kann man auch erkennen. Mhm. Das heißt, jeder der will da muss ein bisschen Mut, muss man natürlich haben, über seinen Schatten springen. Was kann ich dagegen tun? Ich mache mein Ding. Und natürlich wird mir gedroht. Ja? Aber wenn du diesen Schritt gegangen bist, und das habe ich ganz persönlich erlebt, das hast du erlebt, das haben aber ganz, ganz viele Menschen erlebt, die das jetzt schon machen, dann wird dir geholfen. Dann wirst du einem geschützt. Du kriegst auf einmal Möglichkeiten angeboten. Du musst dich natürlich entscheiden dafür. Und das ist genau das, was was diese anderen Herrschaften immer verhindern wollten und das ist genau das, was sie offensichtlich nicht verhindern können mehr.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, also das war jetzt nochmal eine, eine gute Reise von ne, die Strippenzieher, wir haben sehr viel von dem gesprochen, wie es in der Vergangenheit war, aber es hat sich sehr, sehr vieles in diesem Jahr verändert, also besonders auch auf der energetischen Ebene, also und sehr schnell verändert, also gerade wenn man so Zugang zu diesen energetischen Ebenen hat, dann ich finde es schon sehr faszinierend, dass, also wie schnell sich diese Strukturen verändert haben, also ins Positive, also wie, wie schnell auch die dunkle Seite an Macht verloren hat, also was ne, also für die medialen Menschen deutlich fühlbar ist, aber was sich auf der irdischen Ebene noch viel mehr zeigen wird, ne, vor allen Dingen auch im, äh, im nächsten Jahr, aber jetzt ja auch schon, und äh, ja, also das entwickelt sich alles so, wie sich es entwickeln soll und ich bin sehr froh, dass eben die Zeiten deutlich besser werden und äh, dass wir, ja, ich schätze mal schon in fünf Jahren uns keine Gedanken mehr über Blackrock oder Vanguard oder sonstige Illuminati-Organisationen machen müssen, weil die einfach nichts mehr zu melden haben. Und ja, in diesem Sinne, danke dir für das Gespräch. Gerne. Danke für das Hintergrundwissen, das du mit uns geteilt hast, lieber Peter. Danke euch. Ja, schreibt gerne eure Meinung, eure Kommentare unter diesem Beitrag. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, der ja, wie ihr wisst, völlig werbefrei ist. Zumindest YouTube-werbefrei. Um einfach auch da nicht irgendwie negativ beeinflusst zu werden. Und deswegen brauchen wir eure Unterstützung, indem ihr zum Beispiel diesen Kanal abonniert. Und ja, danke. Alles Liebe. Liebe Grüße aus Thailand, nach Deutschland. Tschüss. Und bis bald, ne? Tschüss.